0: Goedemorgen Kerk, daar sta ik weer. Ik durf hier bijna niet meer te staan, ik bloos helemaal van alle mooie cadeaus en alle mooie woorden. Maar ik denk als ik jullie begin te bedanken, dan uh, zitten we hier nog wel een paar uurtjes. Dus uh, laat ik jullie anders bedanken met, uh, met deze preek als het ware. Het kan zijn dat je me de afgelopen weken af en toe uh, wat gemist hebt hier in het krachtstation. En dat klopt ook. Uh, nu ik mijn taken heb overgedragen, mijn rol als voorganger en me verder ga richten op het stichten van een nieuwe vineyard in het centrum van de stad, uh, heb ik af en toe wat ruimte uh, nu om eens op zondag ergens anders te kijken, ook naar wat er al allemaal is in het centrum. En wat voor moois er allemaal in deze stad aan het gebeuren is, wat goed aan het doen is. Uh, en zo was ik een van de zondagen, dat je me misschien gemist hebt, uh, bij een dienst voor, uh, voor daklozen. En tot mijn verbazing uh, begonnen ze daar ook met koffie. Dus uh, top. <laughs> uh, dus je snapt, ik voelde me gelijk helemaal, uh, helemaal thuis daar. Uh, dus het eerste wat ik doe is, ik loop op een van die, uh, van die koffiepunten af... en pak zo'n uh, papieren bekertje, die, die wij ook hebben. En uh, terwijl ik naar een, uh, een van die koffiekannen uh, grijp om uh, koffie in te schenken... komt er een, uh, een vrouw naast me staan, een van de daklozen. En dus ik zeg tegen haar, wil, je, wil jij ook koffie? En uh, biedt haar eigenlijk mijn uh, bekertje aan. Maar ik zie haar nog een bekertje pakken. En uh, die doet ze om het bekertje wat ik haar aanbied heen. En, uh, dus ik zeg, oh, dat is wel een goed idee. Misschien doe ik dat ook wel, want de koffie is uh, best wel heet. En zij antwoordt, heel vreemd antwoord, een doordenkertje. Nee, ik ken mijn eigen kracht niet. Snap je? <laughs> en ze gaat verder gelijk... ...gaat ze verder zonder pauze. Mijn moeder die heeft me vroeger op kickboxen gedaan... Uh, ...omdat ik uh, ontzettend agressief was. En sindsdien heb ik uh, meerdere keren langer vastgezeten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat was nog eens een ander soort gesprek. Uh, voor, de, voor de dienst uit, voor de preek uit, voor de aanbidding. Uh, deze vrouw die legt haar hele levensverhaal aan me uit... ...nog voordat we uh, begonnen. En zij werkt nu als prostituee, vertelde ze. En... Uh, ja, daarop volgt de dakloze dienst en nou ja, wel bijzonder, binnen een uurtje, dat gaan we vandaag niet redden, sta ik weer buiten. Dus dat was wel weer even wennen, even weer wat anders. Maar wat me het meeste bijblijft aan die dienst is hoe anders de woorden uit de Bijbel klinken, uit de liederen klinken. Als ze worden uitgesproken in deze groep mensen die niks hebben... Aan het eind van hun kunnen zijn, van hun geld zijn en eigenlijk geen plek hebben om te wonen, te douchen, te eten of om zich terug te trekken. Wauw, dacht ik, wat een hoop en wat een kracht spreekt er toch uit de Bijbel, uit God, uit degene die in de Bijbel zit. En na afloop van deze dienst uh, blijft er ook iets door mijn hoofd spook. En dat is een zelfgeschreven gedicht uh, dat een van de daklozen tijdens de dienst uh, voorleest. Dat gedicht heet Vertrouwen. En de eerste zin is, ik ben mijn vertrouwen kwijt. En de tweede zin is, wanneer zal ik het terugvinden? Ik dacht, wat moet God een liefde voelen voor deze mensen? En in de... Preps voor vandaag, voor deze preek, realiseerde ik me ineens dat wij, veneert Utrecht, uh, misschien helemaal niet zoveel van deze mensen verschillen. Ook wij zijn ons vertrouwen soms kwijt in God en misschien ook wel in mensen. En ook wij kennen onze eigen kracht niet altijd. Misschien anders dan deze vrouw, we kennen de kracht van God niet altijd die in ons woont en die beschikbaar is voor ons. En ook wij zijn zo geliefd door Jezus. Ik vond het zo mooi, Roosmarie, die uh, gebruikte net de tekst Johannes 3, vers 16 tijdens het avondmaal. Die heb ik ook op mijn hart vandaag. God had de wereld zo lief. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft opgegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Het was uit liefde, uit die liefde, dat God uh, Jezus stuurde om ons stuk voor stuk uh, te redden. En ze zeggen wel eens, hè, de grootste stap die Jezus uh, nam uh, vanuit de hemel uh, naar de aarde, toen hij naar de aarde stapte, is de grootste stap die iemand ooit kan zetten. Dus Jezus die zette de next step om ons te redden. En dan een tekst die er heel veel op lijkt, 1 Johannes 3 vers 16, Jezus, hij heeft ons laten zien wat echte liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En daar stopt het niet. Er staat achter, en daarom moeten wij ook ons leven geven voor anderen. Dus ik herhaal, daarom moeten wij ons leven geven voor anderen. Ik hoor in die tekst, ons leven is niet van onszelf... Weet je nog, wij hebben op een gegeven moment in ons leven, hebben we ons leven aan Jezus gegeven. We hebben gezegd, Heer, hier is ons leven. Doe er maar mee, wat u wilt. En dat is misschien wel een van de lastigste uh, dilemma's in het volgen van Jezus. You have to let him lead. Dat is zo met volgen, hè? dat is het hele idee erachter. <laughs> you have to let him lead. En John Wimber, de grondlegger van de Vineyard, die zei het net weer ietsjes anders, maar zeker niet minder goed. Hij zei... I am just loose change. Ik weet niet wat jullie in je zak hebben op dit moment. Ik heb hier 2,50. Maar hij zei: I am just loose change in God's pocket. He can spend me as He pleases. Dus is dat zo, hè? Kan God doen met ons leven wat Hij wil? Weet je, ik heb vandaag het sterke vermoeden, en ik hoop dat jullie nog geduld hebben om ernaar te luisteren en het om, om te ontvangen. Maar ik heb het hele sterke vermoeden dat God vandaag bezig is om niet alleen in mij, maar in jullie allemaal, in ons allemaal, een nieuw avontuur los te maken. Uh, dus niet alleen in mijn, le mijn leven, maar voor ons allemaal geldt dat. En om iets nieuws te kunnen doen, uh, nodigt God ons om uit om de uh, next step te nemen. De next step van totale overgave, zoals John Wimbert zegt, Lord, just spend me and move me. Do whatever you please with my life. En hij vraagt ook een next step um, in gehoorzaamheid van ons. Hij vraagt om een, een dieper vertrouwen in hem. Uh, dat ervoor zorgt dat we, ook al weten we nog niet precies uh, wat God wil gaan doen, bij voorbaat al zeggen. Ja, heer. Wat het ook is. Wat u ook wil doen. Waar u me ook wil hebben. Mijn antwoord is bij voorbaat. Ja. Dus de vraag vandaag is aan ons allemaal: hoe luid klinkt ons ja? Hoe wijd open staat ons hart vandaag? Voor wat Hij wil doen in ons midden, in onze stad, in onze regio. Zijn we er klaar voor om met hem uh, een nieuw avontuur te in een nieuw avontuur te stappen? Een next step. Henry Ford, een Amerikaan, die zei: I am looking for a lot of. Man and woman, heb ik ervan gemaakt. <laughs> Who have an infinite capacity to know what can't be done. En hetzelfde geldt uh, voor ons. Dit zegt God ook tegen ons vandaag. Net als Henry. Ik ben op zoek naar een heleboel mannen. En een heleboel vrouwen met een eindeloos vermogen. Om te weten wat onmogelijk is. Dus God uh, is op zoek naar mensen die in dit avontuur met hem samen willen stappen. In het onzekere, het onbekende, het onmogelijke. Omdat ze geloven dat God het is. Dat Jezus hen roept uh, om dat te doen. Dus God is op zoek naar mensen die het avontuur willen aangaan. Omdat ze uh, eigenlijk gewoon, ja, om het maar zo te zeggen, niet anders kunnen. Omdat ze zoveel houden van Jezus. God is op zoek naar mensen die uh, geloven... Dat zingen we ook wel eens. There must be more than this. Er is meer dan dat we tot nu toe hebben gezien. Ik moet weten hoe mijn leven eruit ziet. Hoe het is als ik mijn leven aan God geef. Uh, om te zien wat God kan doen uh, als ik mijn leven echt volledig aan Hem uh, overgeef. Om, om het onmogelijke te zien. Om uh, zijn wereld te redden. Zoals Johannes 3, vers 16 uh, zegt. Jezaja 6, vers 8. Toen hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie kan ik zenden? Wie wil namens ons gaan? En toen antwoordde ik, hier ben ik, zend mij. Ga, zei hij. God is vandaag op zoek naar mensen die net als Jezaja verder en dieper in het verhaal van God willen stappen. The next step en met een hele luide ja zeggen, ja Heer, zend mij. En die luide ja, ons luide ja, die wordt aangevoer, aangevoerd door relatie. Hij klinkt alleen zo luid vanuit liefde voor Jezus. En zo'n luide ja zet altijd een nieuw avontuur in gang. Om te zien wat Kent be done. Laten we eens kijken samen naar een inspirerend uh, verhaal uit de Bijbel. een van mijn uh, favorieten. Je hebt dat vast vaker gehoord. Maar ik wilde vandaag misschien net weer iets anders uh, uitpakken. Is het een idee dat we even gaan staan als het, terwijl ik de tekst lees? Je hoeft verder niet hardop mee te lezen. <lacht> dat zal ik doen, anders wordt het zo messy. <lacht> Hierna zei Jezus tegen zijn leerlingen dat zij met de boot moesten overvaren... ...naar de andere kant van het meer. Hij zou komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Toen iedereen weg was, ging hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker en de leer leerlingen waren al ver op het meer. Zij kwamen niet erg vooruit... ...door de harde tegenwind en de hoge golven. Tegen het eind van de nacht... ...liep Jezus over het water naar hen toe. Ze schreeuwden van angst... En dachten dat het een geest was. Hij stelde hen gerust. Wees maar niet bang. Ik ben het. Petrus die riep. Heer als u het werkelijk bent. Zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Kom maar riep Jezus. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De angst, de schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. Hij zei, heer, red mij. Dat schreeuwde hij. Ik weet niet of er meer van ons zijn die vandaag schreeuwen. Heer, red mij. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. Och twijfelaar, vind ik zo grappig. De bemoediger, die zegt hier och twijfelaar. Hoe bemoedigend. Och twijfelaar, zei hij, waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? Zodra zij in de boot stapte, ging de wind liggen. De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. En ze zeiden: U bent werkelijk de Zoon van God. Dus dat zeggen wij ook vandaag, Heer. Hier zijn we. En we zeggen: U bent de Zoon van God. Jezus, het is echt zo'n voorrecht om, uh, om dit tegen U met z'n allen te zeggen vandaag. U bent werkelijk, zeker weten, absoluut, geen twijfel mogelijk de Zoon van God. En wat houden we van u, Jezus? U bent briljant en u bent zo goed. U bent onze hoop, u bent onze redding. En u bent hier bij ons vandaag. Heer, we kunnen niet anders en we willen niet anders dan ja zeggen tegen u. Heer, ik wil u vragen of u door uw aanwezigheid heen ons vormt, ons transformeert en ons stretcht. En Heer, dat u vandaag uw bestemming over onze levens verder uitspreekt. Heilige Geest, wilt u iets nieuws doen in deze ruimte, in ons. Dat het om meer dan alleen gesproken woorden gaat. Maar dat u een nieuw avontuur in ons leven uh, inzet voor de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen. Je mag even gaan zitten. Klinkt altijd zo mooi hier, hè? als er beweging is in de zaal. Wat een fantastisch verhaal over Petrus. Petrus neemt die dag een next step, een volgende stap in vertrouwen, in geloof. Hij stapt uit de boot um, en dat is dezelfde boot waarin hij ietsje eerder uh, nog in tot geloof uh, was gekomen. Petrus is een uh, geboren visser die ja, eigenlijk zijn hele leven tot dan toe... Um, wordt gedreven door de roep van de zee, totdat hij Jezus ontmoet. En Jezus hem roept met de roep van het koninkrijk en zegt... Kom, volg mij Petrus, ik ga jou een visser van mensen maken. En Petrus laat zijn luide ja klinken uh, tegen Jezus. En vanaf dat moment reageert Petrus met alles wat in hem is... met alles wat hij heeft op wie Jezus is en op wat Jezus uh, wil doen... En hij vindt zichzelf terug, uh, Petrus, op plekken waar hij nog nooit eerder is geweest. En hij doet dingen die hij nog nooit eerder heeft gedaan of die hij ooit verwacht had uh, om te doen in zijn leven. En het mooie is dat die nacht op dat meer is Petrus degene in de boot die Jezus denkt uh, te herkennen op het water. En dat maakt dat hij in uh, vers 28 uitroept... Of het is eigenlijk meer een gebed. En wat een fantastisch gebed is het? Jezus, als u werkelijk uh, bent. Als u het werkelijk bent. Zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Jezus, als u het bent. Jezus, als u het bent die spreekt. Jezus, als u het bent die iets nieuws aan het doen is. Hij ziet Jezus voor zich op het water. En hij denkt bij zichzelf: Als wat ik op dit moment zie. Als dit echt is, als dit mogelijk is, als wat ik nu zie, hier, zie uh, meer is dan mijn eigen droom, of een geest, of een verlangen, of een fantasie, als dit wat ik uh, zie, als dat voor mij ook beschikbaar is, ja Heer, dan wil ik dat. Ja Heer, hier ben ik. Dan wil ik er helemaal voor gaan, zegt Petrus. Dan heb ik er alles voor over. Zend mij. Jezus, als u het bent, vraag me dan naar u toe te komen. Ik vind het een heel moedig uh, gebed uh, op zo'n angstig moment. Wat Petrus eigenlijk zegt is... Uh, ik ben bereid om een groot risico te nemen uit liefde voor mijn Jezus. Ik wil alles riskeren omdat ik verlang naar een diepere relatie met u. Ik wil zijn waar u bent. Ik wil alles op het spel zetten om bij u te zijn... Zijn ja klinkt luid. En toen ik dit las dacht ik ja. Een ja tegen Jezus gaat altijd gepaard met relatie. Het is altijd vanuit liefde. En het gaat altijd over het nemen van risico. Dus relatie en risico. Ze gaan hand in hand in het volgen van Jezus. Petrus die stapt uit de boot. Neemt de next step. En ook al lijkt alles om om hem heen tegen hem te zijn alles tegen te zitten die dag, die nacht. Jezus, die wacht daar op hem. Maar tot aan vers 29 blijft Petrus gewoon in de boot. Hij komt niet in beweging. Hij wil zijn Jezus eerst horen zeggen, kom. Petrus, die zegt hier eigenlijk mee... als de Heer niet zegt dat ik moet komen, dan blijf ik waar ik ben. Maar zodra God spreekt is er geen enkele twijfel meer in zijn hart en geen enkele vraag meer in zijn hoofd of hij dat wel moet doen. Niks houdt hem nog langer tegen voor die next step. Petrus zegt, als God spreekt, hoe snel kan ik gehoorzamen? En hij stapt uit de boot, hij moet naar Jezus toe. En ik weet niet hoe het met jou uh, zit, maar ik wil vaak liever eerst even wachten, <laughs> uh, de storm afwachten... Uh, wachten tot het ru uh, rustig wordt. Even wachten tot het risico ietsjes is afgenomen voordat ik ga. Maar zo werkt het niet bij Jezus. Onze ja tegen hem, onze ja tegen Jezus gaat altijd over risico nemen. John Wimber die leerde het ons hè, en die deed het ons voor. Hij zei, fate is speld R-I-S-K, risico. En soms merk je dat je vastzit uh, in een boot... Um, dat je vastzit. Vooral als het even geleden is, misschien, dat je Jezus hebt zien bewegen. Misschien is het al even geleden uh, dat je hem hebt horen zeggen: kom. Of is het al even geleden dat je voor het laatst uh, bent uitgestapt, een next step hebt genomen in gehoorzaamheid. Of is het al even geleden dat je voor het laatst je hart hebt geopend uh, om Jezus uh, te durven vertrouwen. En Jezus die zegt vandaag ook tegen ons: kom. Vertrouw me, ik wil je laten groeien. Dus de vraag is, horen we God dat zeggen? Horen we God ons roepen vandaag? En wil je daarop risico nemen, alles opgeven om Jezus, voor Jezus te leven? Nou, zoals jullie wel begrijpen, is het, uh, het gevoel wat ik nu een beetje omschrijf... Uh, Hetzelfde gevoel wat Petrus uh, heeft, is ook een beetje hoe ik me soms voel de laatste tijd. Uh, maar ook ik wil mijn luide ja zeggen tegen Jezus. En het is een hele luide ja. En wat er bij Petrus of bij een ander soms uh, van een afstandje uitziet als een onderdacht uh, risico... Uh, ziet er diep van binnen uit als relatie, als liefde voor Jezus. Als totale overgave aan hem. Vers 30, Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Want Petrus weet, als Jezus op het water is, dan 1 plus 1 is 2, dan is die boot niet de goede plek voor mij om te zijn. We lezen in Matthäus trouwens dat het uh, in die boot, hè, ook helemaal geen pretje was die dag, dus dat gaf, denk ik dan, Petrus wel dat laatste extra zetje om echt uit te stappen. Of ik het hier nou niet prettig heb of daar op het water, dan ga ik er gewoon voor. Nou, volgende punt, als we net als Petrus ja zeggen tegen Jezus en uit de boot stappen, dan stappen we een avontuur binnen dat er vaak, eigenlijk altijd, heel anders uitziet dan we van tevoren verwachten. Uh, je stapt uit de boot en je begint over het water te lopen... En je denkt, als ik dit had geweten, als ik had geweten uh, waar ik ja tegen zei... dan uh, had ik het misschien wel nooit gedaan. Uitstappen, een next step nemen, is superspannend. Het is eng zelfs, zoals we in dit verhaal lezen. En Petrus die overkomt datzelfde gevoel. Op het water staat er in de tekst, wordt hij overvallen door angst. En begint het uit te roepen naar Jezus... Heer, ik kan dit helemaal niet alleen, red me. En ja zeggen tegen Jezus is altijd eng. Ja zeggen tegen Jezus gaat altijd samen met angst, onzekerheid. En die angst die komt niet van God. Maar toch lijkt het erop dat alles wat God doet uh, in ons leven zo'n beetje eng is. Toch? Als je geen angst voelt, als je uitstapt, als je ja zegt, uh, dan neem je misschien geen echt... Risico. En Petrus in dit verhaal is echt bang. En elke stap die hij zet is in de storm. Hij moet dwars door die wind heen, dwars door de golven heen. Uh, dat is hoe het werkt in dit verhaal. En ook kan ik me nog voorstellen, terwijl Peter, Petrus uitstapt, dat zijn vrienden die in de boot blijven uh, grote vraagtekens zetten bij wat hij aan het doen is. Uh, en dat hij misschien wel de nodige kritiek of commentaar om zijn oren krijgt terwijl hij uitstapt. En uh, geeft dus ongelijk. Waarom zou je ooit uit een boot willen stappen? Je weet precies wat je aan die boot hebt en als je uitstapt dan heb je misschien wel helemaal niks meer. Het simpele antwoord hierop is dat je het Jezus hoort zeggen. Je hoort hem zeggen wie zal ik zenden? Wie wil er voor ons gaan? Kom. En nog iets, als je in de boot blijft, dan weet je zeker dat je nooit op water zult lopen. He, je kunt bidden voor het onmogelijke. Je kunt erover zingen. En je kunt erin geloven. Maar het is iets anders om uh, het onmogelijke te ervaren en zelfs te doen. En dat vraagt erom uh, dat we doen wat Jezus van ons vraagt. Ons ja laten klinken, ook vandaag. Groei gaat altijd samen met angst voor het onbekende. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar was er iemand uh, ook maar een klein beetje bang toen je voor het eerst ging studeren? Je eerste baan <laughs> uh, ging, uh, ging doen de eerste dag naar die nieuwe baan ging. Of misschien toen je ging trouwen als je getrouwd bent. Of misschien toen je uh, vrouw aan het bevallen was in het ziekenhuis en je een baby kreeg. Iemand hier die dacht... Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Terwijl je naar huis liep met je baby onder je arm. Op zulke momenten. Ja? Op zulke momenten ben je niet bang omdat je stilstaat. Maar ben je bang omdat je leven juist in beweging is. Je bent aan het groeien. En groeien is altijd spannend. En als je je uitstrekt naar meer van God, dan merk je ineens dat waar je naar verlangt zoveel meer vraagt dan wat jij kunt geven en waar jij toe in staat bent it can't be done je hebt God nodig om je geloof te stretchen, je hebt God nodig voor het onbekende en het onmogelijke je hebt Gods kracht nodig en zoals die dakloze mevrouw zei bij de koffie in de dienst: ik ken mijn eigen kracht niet uh, als je uitstapt ken je je eigen kracht wel, <laughs> ineens en het gebrek eraan je hebt godskracht nodig. Het is eigenlijk een beetje, terwijl ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik, een beetje zoals vergelijkbaar met het bidden voor zieken. Um, twee weken terug maakte ik een wandelingetje door de stad. En uh, tijdens die wandeling, het was wel bijzonder, maakte ik uh, eigenlijk vier nieuwe vrienden. Maakte kennis met hen. En eentje uh, van hen, hij heet Frans, die, uh, die vertelde mij dat hij behoorlijk uh, ziek was. En ik zei... Frans, wat kan ik voor je doen vandaag? Ik dacht, misschien kan ik medici medicijnen halen of wat dan ook. En Frans zei, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En ik zei, ik weet het ook niet. Um, maar ik zei, mag ik anders voor je bidden? En tot mijn verbazing zei hij, ja. Dus ik legde een hand op zijn schouder en ik bad mijn beste gebed. En ik moet eerlijk zeggen dat dat gebed niet zoveel voorstelde. Uh, maar wat er gebeurde is dat Frans begon te huilen. En ik zag uit mijn ooghoek de andere jongen, Arie, ook huilend een paar stappen opzij doen. En toen dacht ik, zo slecht was mijn gebed toch niet? Maar ze waren gewoon ontroerd door de liefde van God. En als je bidt voor iemand die ziek is, dat is ook als uitstappen uit een boot. Je zegt niet van, hé hey jongens, let op, hier komt de magische hand. En die ga ik eens even gebruiken voor een wonder. Nee, uitstappen om voor iemand voor genezing te bidden is en blijft spannend. Want we weten allemaal dat deze hand uh, niks doet. Ik weet niet of Ewout er is vandaag, maar hij is misschien de uitzondering op dit verhaal. Uh, maar we, voor de rest van ons werkt dat nou eenmaal niet. Als je uitstapt met niks, dan is het super kwetsbaar. En dat geeft God nou juist de ruimte, die kwetsbaarheid, om te doen wat hij alleen kan doen. Hij kent zijn eigen kracht gelukkig wel. Dus angst voor het onbekende, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, is dat hoort bij groei. Ik zeg dus niet uh, je bent een slaaf van de angst. Want de angst heeft helemaal geen controle over jou. Uh, maar die is er altijd wel aanwezig. Dat heeft te maken met het onmogelijke, het onbekende, waar God ons voor uitnodigt. Dus wat ik heb geprobeerd te zeggen met mijn verhaal tot nu toe... is dat, we, dat ja zeggen tegen Jezus, een luid ja tegen wat hij wil doen... altijd gaat over relatie, het gaat altijd over risico nemen... en het gaat altijd ook over angst. Het laatste waar ik nog even kort uh, met jullie over wil hebben... is dat ja zeggen uh, tegen de next step tegen Jezus... ook altijd gaat over kwetsbaarheid. En ik noemde het net al even... En ik wou echt dat het niet zo was, dat het niet kwetsbaar was. Dat ik jullie iets anders kon vertellen. Uh, dat het niet waar was, maar het is heel kwetsbaar om uit te stappen. Um, en het is misschien wel heel erg verleidelijk om uh, lekker in die boot te blijven zitten. En uh, net te doen of je Jezus, ik hoor u niet, <laughs> ik hoor u niet roepen. Of uh, net te doen als je, alsof je net heel even je ogen dicht had toen, uh, toen hij op het water stond. Um, en het is veel makkelijker om te zeggen, uh, misschien wel... Hé, hey Jezus, weet je nog die keer dat je water in wijn veranderde? Zullen we dat anders vanavond nog een keertje doen? <laughs> Leuk idee, goed idee. Maar wat het, altijd, wat het geval is bij Jezus, is dat hij steeds weer iets nieuws aan het doen is. Uh, dit verhaal in de Bijbel, dit is de enige... De eerste, de enige keer dat Jezus over het water loopt. Hij heeft het niet eerder gedaan tot op die dag. En daarna heeft hij het ook nooit meer gedaan. Tenminste, hij heeft me er zelf nooit iets over verteld. <laughs> um, Jezus die nodigt Petrus dus die dag uit voor iets nieuws. En jullie weten allemaal dat, uh, hè, dat ik op het punt sta om ook iets nieuws te gaan doen. En ja, jullie hoorden het Jan Bernhard net al even zeggen sinds mijn achttiende eigenlijk is God al begonnen om me te roepen, om uh, over dit soort dingen met me te spreken en steeds duidelijker over het pionieren van een nieuwe vorm van kerk zijn. En jullie weten dat deze droom uh, steeds ja, concreter werd en steeds urgenter is geworden tot nu. Tot het punt uh, dat ik eigenlijk niet langer in de boot kan blijven zitten en Jezus wel moet of natuurlijk wil gehoorzamen. Hij heeft mijn hart gebroken voor deze stad en voor de mensen die daar zijn, die daar rondlopen en die Jezus nu nog niet kennen. En ik hoor Jezus vragen, wil jij gaan? Wil jij een herder voor hen zijn? Wil jij iets nieuws starten voor hen? Wil jij een nieuwe plek, een nieuwe community, een nieuwe kerk met hen vormen? En ik heb de laatste tijd heel vaak gedacht, oké okay, Heer, als u dat aan het zeggen bent, als u me roept, wie ben ik dan om het niet te doen? Maar dat betekent wel uh, dat ik alles waar ik ontzettend vreselijk veel van hou, jullie dus, deze prachtige gemeente, uh, mijn superleuke baan bij de Vineyard, doe alles wat ik alleen maar ontzettend leuk vind in die baan, dat ik die achterlaat nu uh, om dat te gaan doen uh, waarvoor ik Jezus me hoor roepen. En ik zie hem al bezig in de stad als ik uit mijn raam kijk. En daarom ben ik bezig om uit te stappen. Dat is de enige reden om daar bij hem te zijn en met hem te partneren. En dat voelt super kwetsbaar. En ik weet nog niet hoe ik ga rondkomen of hoe ik ga starten of met wie. Maar ik weet wel dat, uh, dat ik Jezus zie en dat hij zegt kom. En dat ik niks liever wil. Ik wil echt niks liever dan daar bij hem zijn op de plek waar hij me wil hebben. Dus onze ja tegen Jezus gaat altijd samen met kwetsbaarheid. Als laatste, we zongen het vanochtend, vond het heel bijzonder dat het op jullie setlist stond. Uh, want dat is denk ik hoe dit voelt voor Petrus en voor ons allemaal, voor mij. You can call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and fear surrounds me, but you have never failed, and you won't start now. So take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Zullen we gaan staan? Pieter, zou jij met de band ook terug willen komen? Terwijl jullie staan, kan ik misschien een paar vragen nog uh, aan jullie stellen. De eerste is, wanneer heb je voor het laatst iets gedaan waarvoor je alleen God de credits uh, kunt geven? De tweede vraag is, wanneer heb, ben je voor het laatst uitgestapt om iets onmogelijks te doen? De derde is, wanneer heb je voor het laatst iets opgegeven dat je heel, heel dierbaar was? En de vierde laatste vraag is... Wanneer heb je voor het laatst ja gezegd tegen God? En ben je een avontuur met hem aangegaan? Volgens mij, vind hier het Utrecht, is het tijd om gewoon onze ja tegen Jezus te zeggen. Dus zullen we deze tijd van gebed daarvoor gebruiken? En iedereen zegt ja, klinkt anders. Het is ook een ja op een andere roep van Jezus. Het gaat niet... Dat heb ik niet willen zeggen over gemeentestichting per se. Zou kunnen. Uh, Jezus die roept je en wil je ja zeggen. Misschien kun je even omdraaien naar je buurman en zeg... Ik ga ja zeggen. Ik hoor jullie niet. Wat het ook is, wanneer dan ook. Waar dan ook. Ik zeg hoe dan ook, bij voorbaat ja. En jullie zeggen het nu tegen elkaar, maar je mag het natuurlijk tegen Jezus zeggen. <lacht> dus Vader, Heer, we danken U voor wat U aan het doen bent vandaag. En meer dan dat, Heer, dank U wel voor wie U bent, Jezus. En voor Uw uitnodiging om ons leven te geven voor Uw koninkrijk, dat hier is, wat binnen handbereik is. Dus dank U, Jezus, dat U ons eerst heeft lief gehad. Dat U heeft laten zien wat echte liefde is. En we zeggen ja, Jezus, we willen uitstappen in een nieuw avontuur met u. We geven ons, uw, ons luide ja aan u. Met een brandend hart, vol liefde. Met open handen. Heer, we wachten. We verwachten uw aanwezigheid. Heer, wilt u op dit moment komen met uw heilige geest. Om ons te voorzien van uw kracht en uw moed. Dat U ons voorzien met geloof en een diep vertrouwen in U voor het onmogelijke. Heer, we geven onszelf aan U vol overgave, vol verwachting naar het onbekende, dat U wil doen in ons leven. Dus hoor je de stem van de Heer zeggen, wie kan ik zenden, wie wil namens ons gaan? Jezus staat op je te wachten. Hij zegt, kom. Het water is heerlijk. Dit wil je niet missen. En ik geef je geen uh, guarantees dat je geen water in je neus zal krijgen. Maar hé, hey, ik sta hier op het water om je te redden als je zingt. Dat is nou precies waar ik goed in ben. Dat is precies wat mijn naam betekent. Ik ben de redder. Dus wil je gaan...